0: Está no ar, está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Vira os destaques desta edição.
2: Defensora ingressa com mandato de segurança para suspender portaria que proíbe crianças e adolescentes usarem vestimentas inadequadas no Festival de Barreirinha. FUNAI descobre que Índia estava fraudando INSS com pedido de benefícios sociais para indígenas em Barreirinha. Altos valores nas contas de energia do mês de outubro revoltam usuários da Amazonas Energia. Biblioteca Tonzinho Saunier abre espaço para a Semana Nacional do Livro. Ação de Saúde Bucal mobiliza estudantes da Escola Claudemir Cavalho. Eleição Municipal 2020. Cartório Eleitoral convoca novas pessoas para se tornarem eleitores e participarem da escolha de prefeito e vereadores. Escola São Pedro do Andirá promoveu festa para crianças e curso para indígenas Sateremoé. Jogos Escolares de Parintins 2009 já tem mais de mil estudantes atletas inscritos para as modalidades coletivas e individuais. E comando da PM faz diagnóstico da fragilidade e policiamento na zona rural. A partir de agora, no Jornal da Amazônia. Notícias,
1: notícias. As notícias em primeiro
2: lugar. 12 horas e um minuto.
0: Saúde! Unidade Básica de Saúde da Arlinda Ribeiro, em parceria com a Escola Municipal Caldemir Cavalho, realizou na manhã desta quarta-feira de 23, uma ação de saúde bucal voltada para alunos dos anos iniciais do educandário.
2: A saúde bucal é um assunto bastante importante, muitas vezes ignorado por grande parte da população, principalmente crianças e adolescentes.
0: De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, cerca de 27% das crianças de 18 a 36 meses apresentam pelo menos um dente com cárie. Na faixa etária de 5 anos, mais da metade das crianças possuem o problema. A odontóloga Camila Figueiredo informou que a ação faz parte da semana da
2: explicando também que a boca desempenha importantes funções que repercutem na saúde de todo o organismo, por isso uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários.
3: Nosso intuito né, é mostrar para as crianças que a gente precisa escovar nossos dentinhos desde pequenininho, cuidar deles, enquanto eles são dentinhos de leite, para depois receber os dentinhos permanentes é, com saúde, né, saudáveis, para eles não terem complicações futuramente. A gente está num projeto da Semana de Odontologia, todos os postos estão trabalhando com isso. Nós já tivemos na UBS da é Linda Ribeiro o dia D de odonto e hoje a gente realizou na escola somente mesmo para concretizar o que a gente veio o ano todo trazendo para eles, ensinando como escovar, ensinando como a gente precisa ter uma boa alimentação, com frutas pode comer doce, pode comer doce mas tem que escovar, né? a higienização é muito importante, então a gente está trabalhando com eles desde pequenininho para quando chegar lá na frente, a gente conseguir que eles tenham essa educação passe para os filhos para a gente reduzir o índice de extrações que a gente tem muito hoje em dia, né? infelizmente e aí a gente está buscando isso desde os pequenininhos. E aí é com eles que a gente está conseguindo ter esse trabalho. Eles gostam, eles interagem, eles têm toda aquela preocupação em, em cuidar e ter uma boa saúde. E isso é muito importante e é isso que a gente está tentando levar para eles.
0: Representantes vindos de Brasília, Manaus e dos municípios onde existem as etnias Ateremoé e Iscariana, povos indígenas atendidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Seipiretiz, participam de encontro para discutir a saúde mental indígena.
2: As drogas entraram nas aldeias e deixaram sequelas e causam outros males nos indígenas como é o caso dos nativos que hoje fazem tratamento no centro de atenção psicossocial de parentes, o conhecido CAPES.
0: Aldamir Sateré, liderança indígena Sateré destaca a iniciativa dos órgãos, instituições e representações indígenas em amenizar o problema das drogas nas comunidades.
4: Bom, primeiro eu vale destacar que é, é importante a iniciativa que está hoje sendo é, realizada, para que a gente amenize essa problemática dentro das comunidades indígenas. E isso tem sido muito é, forte, né? tem sido forte na nossa comunidade, não só na região do Andirá, mas também na região do Rio Marau, na, na região do Rio Acurá, para todas as comunidades nós temos esse problema. Mas eu diria que é, um dos pontos importantes juntamente com o, a, a parte setorial, é a gente trabalhar uma estratégia para o enfrentamento daquilo que está acontecendo nas comunidades. É, isso vai envolver muito a é, participação das instituições né, governamentais, vai fazer com que a própria comunidade, com a sua liderança, com as suas organizações também foque mais a atenção para isso. Porque isso atinge a sociedade e a sociedade indígena está muito vulnerável a esse tipo de, de problema que está chegando nas comunidades.
2: Por outro lado, ele aponta o desalinhamento de instituições como a um o enalhamento e enfraquecimento do órgão para agir junto aos povos indígenas.
4: Existe uma dificuldade muito grande, que eu destaco, que é a falta de alinhamento entre as instituições isso tem que acontecer da maneira mais rápida possível. O de por exemplo, faz o dever de casa, porque cumpre o seu papel, que é a atenção básica. E a FUNAI ela fica numa situação mais é, 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 é difícil, porque a FUNAI na nossa região, ela, nós estamos hoje apenas com uma CETEL. Cada região no Pastor mais tem uma CETEL. Então ela não tem um poder de uma coordenação executiva regional, como o DICEI, por exemplo. Então o servidor sozinho, com as mínimas condições, não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade e que surta efeito. E para isso acontecer, é isso que a gente também lute para que isso seja revertido. A situação da FUNAI na nossa região é uma situação deplorável, uma inscrição que não consegue nem é, andar com as próprias pernas.
0: Em Parintins, são 12 horas e 6 minutos. Educação A Semana Nacional do Livro e
2: da Biblioteca 2019 ocorre de 23 a 29 de outubro de 2019, tendo como objetivo fazer uma aproximação entre os estudantes e o gosto pela leitura e pela biblioteca oferecendo uma semana repleta de conteúdos e troca de conhecimentos. O Dia
0: Nacional do Livro é comemorado anualmente em 29 de outubro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, que é o livro. Em parentes, uma das
2: bibliotecas que deve estar a todos os públicos é a Municipal, conhecida como Tonzinho Saulier.
0: A reportagem Alvorada conversou com a coordenadora Fernanda Butel, que fala da importância da biblioteca e seu funcionamento.
5: Que bom, né? Que coisa boa é, a biblioteca está aqui, ela está aberta à comunidade de segunda a sexta, é, de, de 8 da manhã às 22 e ela não está aberta só para... Pra, nós trabalhamos só com os livros, nós temos também o laboratório de informática, com internet gratuita que está à disposição da comunidade, nós temos também o, o acervo é, é, que está aqui, temos o acervo infantil também, que as crianças podem vir, é, é, as crianças que queiram, que gostam, que que têm essa essa esse essa vontade, que gostam da leitura, elas estão convidadas a, a, a estar sempre aqui conosco. Nós temos uma equipe muito boa, uma equipe de trabalho, Elas estão todo o tempo aqui. tá? É Como o prefeito Bigacia fala, é, é, é o nosso. nós temos que estar aqui para cuidar bem das pessoas. Olha, o livro mais procurado aqui na Biblioteca dos Insomniês são os livros dos autores parintinenses. A História de Parintins...
2: Para chegar ao doutorado é preciso ler muito e o livro é uma das portas de entrada para galgar até esse patamar de conhecimento, como explica o professor doutor Rony Barros, que da educação básica e especialização de doutorado, teve que ler inúmeros
0: livros
6: então realmente eu tive muitas leituras você para fazer um, uma especialização, um mestrado, um doutorado você passa realmente por muitas leituras, muitas muitas experiências né o é, hoje principalmente é, digamos que as é, das leituras de hoje vai são muito voltada para realmente para a vida como ela é muitos livros que nós temos muitas vezes muitas pessoas dizem ah, mas esse livro aqui ele ele diz muito pouco mas também tem livros que realmente eles não eles eles são muito repetitivos e às vezes são feitos nos gabinetes, mas tem livros que são feitos realmente com muitas pesquisas, com muitas indas e vidas nos campos de pesquisa, nos laboratórios de pesquisa. Por exemplo, Parintins é um grande laboratório de saberes da, da mãe natureza, da mãe terra, das culturas indígenas, das culturas quilombolas. Nós temos os cursos de pós-graduação é, com muita potência em Parintins e que estão produzindo livros.
0: Todos os profissionais que atuam nas escolas municipais no setor de merenda escolar de Parintins, os da cidade e do interior, terão capacitação de manipulação de alimentos. A formação ocorrerá no dia 1 de novembro na Escola Municipal Paulo Pau Bato, na parte da manhã e da tarde, sob a responsabilidade do CAI, Conselho de Alimentação Escolar de Parentins.
2: O presidente do CAI, Jefferson Matos, explica a importância de todos participarem da capacitação.
7: É importante, visto que na última visita que nós tivemos do FNDE, Outros técnicos da FNDE estiveram presentes, assim como a orientação do Tribunal de Contas, foi orientado para este conselho, do qual eu sou presidente, presido, estou né, com dois anos à frente do conselho. Foi orientado de que o conselho proporcionasse uma espécie de formação para que esses funcionários, esses profissionais que lidam com a alimentação das crianças diariamente, possam ter uma formação é, voltada para essa manipulação. Com é, a parte de higienização, né? nós temos toda uma parceria com as nossas nutricionistas dentro da Secretaria de Educação, bem como uma parceria também com a Secretaria de a... Saúde, do secretário João Costa, a parceria até mesmo da Prefeitura. E sabe da importância que nós temos para com a importância de manipular esse alimento. Visto que muitas vezes esses funcionários eles passam pelos processos seletivos simplificados e não passam por uma formação exata. né? de como manipular, de como armazenar principalmente e lidar com o alimento que é algo que a Organização Mundial de Saúde vem cobrando dia a dia e o Caiparatins está a fim de, de acabar com essas cobranças e realizar aquilo que é certo para uma boa alimentação das nossas crianças.
0: Ocorreu na tarde de ontem a solenidade de posse dos conselheiros municipais da educação de parentins com a participação de autoridades do Executivo, Legislativo e Instituições de Ensino, além de outras representações privadas preocupadas com a educação.
2: Os conselhos têm responsabilidade tanto em relação ao ensino básico quanto ao superior. Eles normatizam diferentes processos, começando pela autorização de funcionamento de instituições escolares públicas e privadas. Nenhuma escola existe
0: ou funciona sem o aval deles. O atual presidente e professora universitária, Georgina Vasconcelos, fala sobre a solidariedade de posse que ocorreu no setor de informática da Biblioteca Municipal Tonzinho Sonier.
5: Os conselheiros são pessoas que fazem parte de todas as instituições educacionais. E o Conselho Municipal de Educação de Parintins, ele é um órgão que é para tratar exclusivamente de todos os problemas relacionados à educação do município. Uma posse eu né, representando a UEA que atualmente eu estou na presidência mas a gente vai eleger um novo presidente porque eu assumi a presidência assim no mandato tampão e aí nós vamos fazer uma reunião que né, se efetive é, o cargo de presidente
0: em Parintins são 12 horas e 13 minutos momento esportivo
2: os Jogos Escolares de Parentins iniciam o dia 4 de novembro, com a abertura oficial marcada para o dia 8. Uma sexta-feira, cerca de 1.400 alunos estão inscritos para as competições esportivas.
0: Alunos da rede estadual e municipal de ensino se mobilizam para o evento que marca a história do esporte infanto-juvenil, para os atletas parintinenses.
2: Sobre a coordenadoria regional da Seduc Parintins e da Sejuve, os jovens servem de classificatória para representantes parintinenses na seletiva do Polo 3, que acontecerá em 2020,
0: promovido pela Segel. O coordenador técnico dos Jogos Escolares de Parintins, Jepes 2019, Luan Cantia, comenta sobre os preparativos finais para o evento.
8: É, pela primeira vez nós vamos ter a participação da, do tecnológico né, Que é o ensino tecnológico que está acontecendo Também temos escolas dos interiores vindo participar da área indígena é, Vai ser os jogos da inclusão né, Os jogos que vai incluir, que deu acesso é, O que está acontecendo nos últimos jogos? Geralmente não tinha a, a, a categoria mirim ou não tinha a categoria juvenil Esse ano vai ter as três categorias e também estamos incluindo Como eu falei, o tecnológico que não participava esse ano vai participar. Né? E nós estamos nos últimos preparativos. Né? Os jogos inicia com as, com as modalidades é, individuais no dia 4 e a abertura dia 8. Uh, nós temos é, aí em torno de 1.400 alunos inscritos nas mais diversas modalidades. Nós temos a novidade desse ano é o badminton, uma modalidade nova. Também o basquete de 3. Né?
0: Em são 12 horas e 14 minutos. Religião.
2: Foi divulgada ontem, dia 23, pelo Vaticano News que, em 10 de novembro, se concluirá em Frascati, Itália, a fase diocesana do processo de beatificação da fundadora do Movimento dos Focolares e que terá continuidade no Vaticano na Congregação para as Causas dos Santos.
0: Com essa notícia, os membros do Movimento dos Focolares em Parintins intensificam as orações pela beatificação de Kiara Lubeck. Todo o processo teve início em 7 de dezembro de
2: 2013, cinco anos após a morte de Lübke, com a apresentação do pedido oficial ao bispo de arte pelo Movimento dos Focolares.
0: Naquela ocasião, o Papa Francisco, por meio de uma mensagem enviada àqueles que conservam sua preciosa herança espiritual, recordava o luminoso exemplo de vida da fundadora do Movimento dos Focolares. 12 horas e 15 minutos. <música> Estamos apresentando Jornal da Amazônia,
1: os acontecimentos da cidade.
0: Os últimos valores cobrados nas contas de energia elétrica considerados altos estão levando os consumidores a questionar a direção da Amazonas Energia. Quais os critérios adotados para a alta? Um grupo de consumidores contou que esteve na agência da
2: concessionária e não houve uma explicação, apenas a suposta alegação que a alta temperatura pode ter
0: ocasionado a elevação do consumo de energia e a alta dos valores. Alguns deram uma verificação nas residências para ter a certeza que utilizaram a energia exposta nas faturas. Inclusive, disseram que vão procurar o Ministério Público para denunciar o que eles consideram como abuso logo cedo
2: tentamos contato com a líder de gestão da empresa, porém ela não pôde atender reportagem em razão de compromisso pessoal. Agora há pouco ela ligou, como estamos no jornal, não podemos atender. Mas daqui a pouco a gente vai buscar outras informações
0: referentes a esses questionamentos. E os moradores das comunidades pertencentes à área de baixo que compreende as comunidades do Jacaré, Anabu, Caldeirão e Corocoró, estão há uma semana sem energia elétrica. Sem energia elétrica, os mais prejudicados são os alunos que estão perdendo aula pois precisam manter funcionando equipamentos de estudo. Outro problema são os alimentos que estragam e aparelhos eletrônicos que queimam a cada queda de energia elétrica. Segundo
2: o um morador que possui o um número contato final 0740, que manteve contato com a nossa reportagem, a usina termoelétrica responsável pela distribuição de energia para as referidas
0: comunidades é do Caburi. De acordo com ele, inúmeros telefonemas já foram feitos para o número da distribuidora de energia da localidade na tentativa de que o problema pudesse ser resolvido, mas ninguém quem atende o telefone? A escola indígena São Pedro do
2: Rio Andirá, localizada na área indígena Sateré Maué, promoveu no último dia 12, Dia das Crianças, uma atividade recreativa e lúdicas para os pequenos nativos como forma de não deixar a data passada despercebida, mesmo que no meio da selva amazônica.
0: O coordenador do Espaço Educacional Indígena, Padre Henrique Uzey, enfatizou o um momento de diversão e alegria proporcionando às crianças Sateré
9: Dia 12 de outubro tivemos numa comunidade do Castanhal uma grande festa das crianças. E essas crianças indígenas, gente, elas gostam de brincar. Nós devemos recuperar nas nossas comunidades o gosto das crianças de brincar. Claro, levamos uns presentinhos, boneco, a bola, mas assim. eles gostam mais deste em grupo, esta atividade de canto, de dança, de movimento. Eu estou lançando o um apelo também para todas as nossas comunidades. Gente, vamos ajudar estas criancinhas a brincar, que a alegria deles, é brincar juntos, tem tantas formas, não precisa de objeto, com gestos de mão, etc. Eu fazia a roda com o moio to, a cobra grande. E toda criancinha também é rodando, assim, brincando, é alegres Isso foi uma descoberta, sempre eu gostei disso, mas estou lançando isso também para o nosso ambiente dar atenção, porque também o recreio, atividade lúdica, educa e dá muita tranquilidade e muita paz.
2: Padre Henrique comentou também sobre o curso de costura que foi realizado em quatro dias para as indígenas interna da Escola São Pedro.
9: Um curso é orientar por quatro dias as meninas. Pensam, nós temos meninas que nunca colocaram a mão perto de uma máquina de costura. Temos meninas. Três máquinas de costura elétricas novinhas. E as meninas aprenderam mesmo do Beabada, como se levanta a agulha, como se faz. E no fim dos quatro dias, ver a alegria destas meninas que conseguiam fazer uma saia, uma blusazinha, alguma coisa. E vai continuar. Elas são todas internas. E foi muito bom, porque eu vi, a maioria mesmo se entusiasmou. Uma forma de ajudar futuramente. Também lá na escola mesmo, às vezes, podemos produzir para o tempo da formatura outras atividades, em loco, e é muito bom, porque ela sendo interna, de manhã tem as aulas de tarde, podemos ocupar com essa atividade também de bordado e outras coisas que vão, é, assim, aparecer com, depois deste encontro.
0: A senhora Juliana de Paula, moradora do bairro da União, está organizando uma promoção voltada às crianças carentes do bairro.
9: O evento
2: está na sua quinta edição e será realizado no próximo sábado, dia 26, com brincadeiras,
0: distribuição de brinquedos e apresentação de artistas convidados. A idealizadora da ação, Juliana de Paula, ressalta que as cenas serão entregues a partir de hoje, ao mesmo tempo, e nosso convite a todas as
10: crianças do bairro. Né? E a gente faz com muito carinho para as crianças mais carentes do bairro da União, aonde perto, como vai ser dia 26, pelo dia 24, a gente vai estar tá dando as senhas, né para as crianças que são, realmente precisam, né, que tem aqueles pais que não, tra não trabalham, vê, não tem um ganho assim para comprar os brinquedos, e ela não sai no dia 12, sempre é no dia 26. Então, a gente, eu convido aí as crianças né, mais humildes do bairro para que façam pa é, parte dessa festa é, na Rua 6, na minha, na minha residência, onde vai fazer parte o humorista Rudela, o Homem de Ferro, o Hulk, e Garantido, Caprichoso, e os cantores como Arlen Júnior, Drica Martins, é, Pleito Souza e outros, né? Porque todo ano eles fazem parte dessa festa. É uma que a gente se doa com todo carinho, onde a gente não ganha nada, não cobra nada, e nós dá o almoço, dá brinquedo e a festa, né?
0: A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou nesta quarta-feira de 23 com um mandado de segurança com o um pedido de eliminar para suspender imediatamente os efeitos da portaria número 11 de 9 de outubro de 2019 editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Barreirinha disciplinando o ingresso de crianças e adolescentes no Festival Folclórico de Barreirinha. A portaria impôs,
2: entre outras coisas, regras de vestimenta como a proibição de uso de top e minissaia para crianças e adolescentes com menos de 18 anos, uma data de segurança assinada pelos defensores públicos do Polo da Defensoria no Baixo Amazonas, que tem sede em Parintins e atende também Barreirinha e
0: os municípios vizinhos. A portaria que disciplina o ingresso de crianças e adolescentes no Festival Folclórico de Barreirinha, a ser realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, foi publicada em 17 de outubro de 2019, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça do Amazonas, caderno administrativo, sessão 5. A
2: reportagem não conseguiu contato com a juíza Júlia, ou
0: seja, Larissa Roris
2: Pena, para comentar sobre aí o um mandado de segurança da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
0: O dólar opera em queda nesta quinta-feira, dia 24, chegando a ser negociado abaixo de R$ 4,00 pela primeira vez em mais de dois meses e meio em um cenário político doméstico favorável devido à aprovação da reforma da Previdência, além das altas expectativas sobre a entrada de fluxos no Brasil. Agora há pouco, a moeda americana caía
2: 0,56%, vendida a R$ 4,01. Na mínima da sessão chegou a R$ 3,99. Foi a primeira vez desde 19 de agosto, quando estava a R$ 3,99, que o dólar caiu abaixo
0: de R$ 4. Reais. Identificar denúncias que pessoas estavam fraudando o INSS digitando o digital, fazendo pedido de benefícios sociais em nome de indígenas Sateremoé, levou o coordenador da unidade técnica da FUNAI Parintins, o indigenista especializado Sérgio Butel, a permanecer mais uma semana em Barreirinha para resolver o problema que pode acarretar em prejuízos para o nativo que fez o pedido em seu nome de forma irregular.
2: Boteu detalhou como a ação criminosa vinha sendo feita por in um indígena que, ao saber que o esquema ilícito havia sido vértico, deixou Barreirinha em direção à área Sataremoé, no rio Andirá a FUNAI ficou sem estrutura para fiscalizar, para monitorar a entrada do rio. Então, a gente tem muitos barcos de recreio entrando nem os Tuxelas e nem a FUNAI sabem quem entra, quem sai o que que leva, o que, que vem de lá. Então, entra muita bebida entra drogas, a gente sabe disso. Então, os mesmos problemas que a gente tem aqui, a gente tem lá numa escala quase parecida. 90% dos problemas de agressão de briga, de tentativa de homicídio violência familiar são motivados por bebida e pelas drogas. E nós não temos estrutura para monitorar isso, porque assim, o Estatuto do Índio, no artigo 58, ele ainda proíbe a entrada, o consumo, a venda de bebida alcoólica nas terras indígenas. Mas a gente não tem como fazer isso ser cumprido e a entrada de drogas e de álcool dificulta a vida lá.
0: A um ano da eleição municipal de 2020, o cartório eleitoral de Parintins já trabalha para garantir um pleito tranquilo e com segurança para o eleitorado parintinense. Porém, o chefe do órgão, analista judiciário Antônio Mariano, ressalta que é importante a juventude comparecer ao cartório e se cadastrar ficando apto a escolher seus próximos representantes para a Câmara Municipal e Prefeitura.
2: Mariano também reforça novamente o lembrete que a eleição de 2020 será através do processo biométrico, sendo necessário aqueles que desejam exercer a sua cidadania, comparecer ao órgão e passar pela biometria para ter o direito ao voto.
1: Ah, com certeza. Ah, pelo menos em pensamento, nós estamos com aquela ideia de do que vamos fazer. A preocupação inicial era com a biometria. Nós estamos aí com quase 112 mil eleitores e esperamos que o leitor jovem compareça ao cartório para fazer a sua biometria. É importante ressaltar que em 2020 só vota quem tiver feito biometria. A nossa urna será por identificação biométrica. Então, nós chamamos o eleitor, que tem 16 anos, que vai completar 16 anos em 2020, que a partir de janeiro ele pode comparecer ao cartório, trazendo a identidade, o comprovante de residência, e se está como eleitor, um momento importante em que a população irá escolher o seu prefeito, escolher a sua Câmara, É um momento decisivo mais uma vez decisivo para o nosso município.
2: Aquele quantitativo está diminuindo, dos faltosas que não vieram justificar nem passar pelo processo biométrico?
1: Tem se reduzido. Na medida em que ele comparece ao cartório, que vocês comunicam, divulgam de que ele pode comparecer ao cartório e revisão, nós percebemos uma, um aumento. E como o parente Messe gosta muito de participar da política, nós esperamos que até 4 de maio de 2020, nós tenhamos aí um grande eleitorado, muita gente votando e muita gente motivada para eleger seus novos quadros.
2: A campanha contra a raiva é encerrada em Manaus por falta de vacina, segundo
0: a Prefeitura. A campanha de vacinação antirrábica animal 2019 foi encerrada porque o Ministério da Saúde não repassou a quantidade de doses de vacina suficiente para atender a demanda do município. A campanha na capital amazonense teve início no dia 9 de setembro
2: e seguiria até 7 de novembro, mas foi encerrada no último sábado. Cerca de 165 mil animais foram vacinados. O número corresponde a 73% da meta estipulada para este ano.
0: O comando da com Polícia Militar de Parintins tem se preocupado em manter mais efetividade as ações ostensivas na cidade para garantir segurança plena à população. Uma das preocupações
2: é quanto à falta de cobertura policial na zona rural, principalmente nas comunidades que são de
0: difícil acesso e não há como manter um policiamento efetivo. Para tentar suprir essa necessidade, o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar o tenente-coronel Correa Júnior tem ido à zona rural para colher informações junto aos moradores para, em seguida, iniciar uma cobertura policial quando se fizer necessário, como explica o militar.
7: A zona rural é um, muito preocupante. Nós não temos policiais em toda a zona rural, então a minha preocupação é saber o que, que a zona rural precisa, quais são as especificidades de cada local e ir lá e verificar e ajustar um policiamento direcionado àquela zona rural. Nós cobrimos aí a Vila Amazônia, cobrimos o Cabori, cobrimos o Mocambo. Sabemos que hoje vila só é no nome, né? mas o quantitativo de pessoas é imenso, talvez já até poderia ser município. Então, então, a minha preocupação é essa, ir em cada local, verificar o que está que acontecendo e daí tomar uma atitude para suprir a segurança pública aí. Estamos juntos com o Poder Público Municipal, com o Poder Legislativo Municipal, a gente vai junto para saber qual o anseio daquela população no tocante à segurança pública.
0: Em parênteses 12 horas e 30 minutos. Alvorada,
1: jornalismo sério e comprometido com a verdade.
0: E assim chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação E. Mesa de áudio, Lianca Volcante. Transmissores de Duarte.
2: Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Edilson Maciel e Neucelino Santarém. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenador de programação, Luceli Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. A apresentação, Neucelino Santarém. E
0: Fernando Cardoso.
2: Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação comunicação, a FM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
0: A todos uma boa tarde.
2: Boa tarde.